0: Hola, soy Renat.
1: Hola, soy Daniel.
2: Y no teníamos de qué hablar.
0: Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a este nuevo episodio del podcast eh, No teníamos de qué hablar. Para los que se están preguntando quién es la persona atrás de... La voz que dio la bienvenida en este nuevo episodio eh, Queremos presentarles, ella es Andrea Rodríguez Es un gran personaje eh, sobre el tema que vamos a hablar Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, Daniel, bienvenido Antes que nada quería eh, desearles, bueno, que todo esté bien en sus hogares Que todos estemos bien en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Así que, bienvenidos, bienvenida Andrea, ¿cómo estás?
2: Chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, qué gusto estar en su podcast y poderles compartir un poquito más sobre la actividad tan compleja y diferente que llevo a cabo, ¿no?
1: Un gusto, Renato, volvemos a reencontrar a Andrea, es para nosotros de igual manera algo maravilloso tenerte acá para topar estos temas que realmente la sociedad no se atreve o no tiene las suficientes agallas para hablarlo, ¿no? Pero que todos... Underground,
0: sabemos de qué se trata, dónde hay y este tipo de cosas. Sí, bueno, en realidad eh, me gustaría comenzar para las personas que, bueno, nos están escuchando. Quiero saber, Andrea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es? Eh, ¿Y por qué esa afición a lo que haces? No, bueno, yo ya lo sé, pero quiero que la gente que nos está escuchando se entere y quiero que también me digas por qué la afición hace esto.
2: Claro, bueno. Eh, yo soy licenciada en Turismo Histórico Cultural, también soy actriz profesional, llevo en el medio alrededor de 11 años ya y pues lo que hago sin duda es una actividad no muy común y lo que hacemos, más bien dicho en Tertulia y Ministerio Colectivo del cual soy directora por el momento, pues lo que hacemos es reinovar toda la oferta turística a través de, las, de la gran tendencia turística turismo negro, tanato turismo o dark tourism, como también se lo dicen, ¿no? ¿Y de qué se trata esta actividad tan extraña como sonaría, no? Pues se trata de hacer visitas organizadas a espacios que han sido golpeados quizás por la catástrofe, la tragedia a manos del hombre o a manos de la misma naturaleza. Tenemos grandes ejemplos a nivel mundial, hablemos de Auschwitz, hablemos del bosque de los suicidas en Japón, Chernobyl uh -huh. y así algunos, algunos sin dejar de lado también al necroturismo y grandes atractivos como cementerios, las catacumbas de París. Acá en Ecuador, el Cementerio de San Diego, el Tejar, Tulcán, el Cementerio de Tulcán, que es bellísimo. Así que eso es lo que hacemos en Tertulli Misterio. Y también ponemos, en, no, en, ponemos el, el, el valor histórico de estos espacios para que el público los reconozca, para que no sean olvidados.
1: De hecho, deben existir varias etapas para que tú, lejos de tu educación en, en esto del turismo, que es muy importante, ...hayas decidido inmiscuirte en estos espacios, ¿no? En estas aristas que tiene el turismo. ¿Cuál es el momento exacto en el que Andrea dice, me gusta esto en específico y no me voy por el turismo tradicional? El cual Muy pretende bien. contarnos lo que siempre nos han contado, ¿no? Que aquí hay una estatua, la, 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 fechas y se acabó.
2: Pues fue hace muchos años, de hecho. Siempre tuve esta afición por la cultura, el arte, la historia. De hecho, mi, mi objetivo era seguir artes escénicas. Por AOB no lo seguí y decidí, decidí meterme al turismo en la universidad. ¿no? Aparte, me complementé estudiando eh, actuación eh, en cursos y en otra institución. Y mi primera experiencia donde pude fusionar estas dos grandes ramas y pasiones fue en el 2013, cuando hicimos un recorrido nocturno en el cementerio de San Diego. Fue el primer recorrido a nivel nacional que se llevó a cabo con personajes teatralizados y, y la historia del mismo San Diego. Un equipo increíblemente grande, alrededor de 20 o 30 personas, entre la logística, actores y demás, pero fue una experiencia bellísima, y supe que ahí me enamoré, me enamoré de, de, esta, de esta nueva tendencia que poco a poco fui conociendo más sobre ella, y cuando me gradué en la universidad decidí hacer un proyecto en el que englobe tres lugares, tres lugares como eran las piscinas del Sena, el Expenal García Moreno y el cementerio del Tejar, fue una experiencia bellísima, y ya tiempo después, en el de 2018, nace Tertulia y Misterio. Tertulia y Misterio es el fruto básicamente de la experiencia. Y es acá donde se junta eh, no solamente mi experiencia, sino la de muchos colegas artistas de audiovisuales, actores, guías en turismo, mediadores turísticos y demás.
0: Eh, soy de los que más sufren este tipo de capítulos porque te confieso y te confieso también, Daniela, a ti soy una persona sumamente miedosa, pero a la vez me llaman mucho la atención estos temas, verás. Entonces es súper es súper eh, raro, ¿no? Eh, nos mencionas del necroturismo, del turismo negro, términos en realidad nuevos. No creo que solo para mí términos nuevos, para las personas tal vez que nos están escuchando.
1: Para todo el mundo, Renato.
0: Sí, en okay. realidad es, es, es nuevo, pero como tú dices, ¿no? Es algo que está tomando mucha fuerza. Dentro del turismo, que también se vio afectado, obviamente estuvo el turismo convencional y me imagino que tus, tu, tu, tus giras, ¿no? tus eh, Tú dabas eh, paseos en la noche, por ejemplo, a ciertos cementerios. De hecho, yo conocí Tertulio y Misterio, que es una de las eh, de las páginas que sigo hace un largo tiempo. Eh, Qué bueno que ahora nos, nos podemos encontrar y nos puedes contar un poquito más sobre el, sobre el tema. Pero ahora soy de las personas que siempre dije como que vamos, ¿no? O sea, vamos a experimentar. Y claro, yo iba a ser el primero que me quería salir el rato que ya estemos ahí en algún cementerio porque no tienes idea lo cobarde que soy para ese, para ese tipo de cosas, ¿no? Y eso que no me han pasado tantas cosas, como me imagino las que tal vez te han de haber pasado a ti, ando que ya nos vas a contar más a continuación. Pero, eh, en realidad, qué chévere, qué chévere que lo puedas hacer y qué valor el tuyo para, para hacer eso. Eh, ¿Cómo te ha ido en ese, en ese aspecto, no? Has vivido cosas, me imagino, densas.
2: La verdad, soy bastante escéptica. Lo, lo digo y lo he repetido todo este tiempo. No creo mucho en, en estas cosas de lo paranormal y demás, sin embargo, no puedo decir que no me hayan pasado ciertas cosas. Lo he vivido, sí, quizás no eh, de manera tan abrupta como otros pueden sentirlo, ¿no? que ven presencias en los cementerios, que escuchan las personas de los nichos, y, o que les empujan o, o cosas por el estilo pero sí he tenido un par de experiencias quizás una de ellas eh, dos de ellas eh, hace algunos años atrás era en el cementerio del Tejar cuando regresé a ver una luz que hacía falta un micrófono o algo así y vi la sombra de un perro lo curioso era que en el cementerio no hay perros y peor a esas horas de la noche entonces lo vi me hice la loca y seguí con mi camino. Entendí que era algo que, que era del más allá, así que simplemente decidí aceptarlo y seguir. La otra que me pasó en el cementerio de, del Tejar también fue que era muy extraño. Yo salía de allá tipo once y media de la noche, once de la noche. Llegaba a mi casa y yo no llegaba a mi casa. Seguí en el cementerio. Comía y seguía viendo el cementerio, estaba en el celular y seguía, o sea, era como que me sentía ahí. Al otro día me despertaba y mi cuerpo estaba súper pesado, era literal como que me hubiesen apaleado. Entonces esas, esas dos experiencias quizás fueron unas de las más pesadas en los lugares que he hecho los recorridos. Hace no mucho tiempo, en el cementerio de San Diego, hicimos un especial muy bonito de 14 de febrero para esos gustos más exóticos en el Día del Amor y la Amistad. Entonces, me pasó algo interesante eh, que yo no vi, ¿no? Pero una de mis turistas me dijo que veía algunos soldados que le estaban saludando. Yo le creí, le creí porque era una niña de 8 años. Que estaba con sus padres
0: la, la chica que te dijo lo de los soldados era una niña de ocho años
2: Exacto, entonces era Era una, una pequeña Criatura que estaba saludando Y estaba jugando con esas personas Con esas presencias Y después me enteré Que toda la familia ha sido pero Muy, muy perceptiva Con estos temas paranormales Y ellos veían algunas personas Dentro del cementerio Yo no, no, no vi nada Pero les creí totalmente y no recuerdo si fueron ellos quienes me hicieron una pregunta que... Me gusta mucho esa pregunta, la verdad. Y es... Eh, un turista me dijo, ¿no? Me dijo, Andrea, ¿tú qué harías si es que en un recorrido tienes un grupo de ocho personas y las cuentas, ¿no? Y más adelante hay diez personas y dos de ellas no tienen pies. Ah. Me quedé...
0: Wow pensando.
2: ¿Cuál sería mi, mi respuesta y mi reacción? Y lo único que dije en ese momento fue aceptarlo, darles la bienvenida, decirles que disfruten y si quieren acompañarnos hasta el final, pues fabuloso. Si no, pueden irse cuando deseen. Esa sería me, mi respuesta. desmayado
1: desde... Increíble, principio. ¿no? Y, y es a lo que estás tú, eh, bueno, a lo que estás cuando se podían realizar este tipo de, de recorridos en tu día a día, ¿no? En este tipo de preguntas. Y creo que también el experimentar con gente eh, que le gusten este tipo de cosas que consuman te hace crecer más aún en estos, en estos recorridos. Para ya ir metiéndonos un poco más adentro en este tema muy interesante, eh, escuchábamos que tú eres eh, un tanto escéptica, pero ¿cómo defines el miedo? Desde tu perspectiva. ¿Qué el es el miedo, miedo para ti?
2: Buena pregunta. En realidad nunca, nunca he respondido algo así. Pero, ¿cómo considero el miedo quizás? Bueno, primero tienes miedo a algo que no te ha pasado. Algo que a lo desconocido. Entonces, el miedo quizás es adrenalina. Podría catalogarlo como adrenalina, como una... ...un deseo de experimentar algo más... ...porque a veces se vuelve... ...se convierte en eso... ...personalmente me ha pasado... ...y ahí voy con uno de los lugares... ...del cual les quiero hablar... ...que es el expenal García Moreno... ...y fue una de mis últimas experiencias... ...soy un poco arrebatada... ...no entro a los lugares... ...no tengo miedo... Mi ...Molino el Censo es uno de mis favoritos... ...no me da miedo... ...ni de los indigentes, ni de nada... ...ni de los vivos, ni de los muertos... A mí, Pero, a mí me da
0: miedo pasar a las 9 de la noche por ahí en el carro. Claro. Yo en la... carro. <risas> Imagínate, me da miedo ver por las ventanas mientras transito por ahí.
2: No, bueno, es muy conflictivo, ¿no? Hablemos de que la mayoría de estos lugares que nosotros visitamos están en zonas rojas. Entonces, siempre en nuestros recorridos tenemos siempre la precaución de estar con los policías, tenemos policía nacional que nos colabora, entonces nuestros turistas están totalmente a salvo igual que nuestro equipo de trabajo pero en cuanto a la experiencia que a mí me pasó en el penal estas últimas veces que fui es que yo era una fanática de irme hasta el final de uno de los pabellones y meterme celda a celda y experimentar la energía de cada uno, porque eso sí, soy muy creyente en las energías entonces esta vez subí al tercer piso del pabellón B pabellón de máxima peligrosidad uno de los más pesados del ex penal y quise ir hasta el final y no pude no pude, tuve esa sensación de miedo que no se me transformó en toda la adrenalina que hubiese querido, porque me daba terror que al irme qué, qué pabellón? sola pabellón B entonces eh, no pude ir hasta el final. Algo me decía que no vaya, que algo malo iba a pasar. Y, y uno de mis miedos era que alguien me salga de una de las celdas. No sabría si un vivo o un muerto, pero algo me iba a salir por ahí. Aparte de las ratas, ¿no? Porque sí, había ratos. De hecho, yo me encontré ese día con uno. Entonces, tenía terror. No pude, no pude ir. Y otras veces, bien, he recorrido el espacio hasta es el final, celda por celda, encontrando algunos diarios, registros, cartas que, que me encanta poder recopilar y poder leer, ¿no? Entonces, eso fue una de mis últimas experiencias en el ex-penal García Moreno. No era de noche, más bien el día que estuve en la noche, estuvimos, estuvimos haciendo un reportaje, no tuve miedo, <ríe> muy raro el reportero con el que estaba mi colega se moría de miedo, ni bien estábamos afuera prendía la, la linterna porque ojo el penal ahorita no tiene luz, entonces, o oh, no tenía luz no, antes de la pandemia y no, él se moría de miedo pero yo estaba súper tranquila, súper súper tranquila hasta que dijeron vamos a ir al CDP, a la parte de al lado, ahí sí me dio miedo la verdad porque la energía está muy acumulada ahí y ahí sí puede pasar algo súper
0: feo. Claro, debe, debe ser terrible, verás, yo quise, te cuento este, esta experiencia, yo siempre he querido conocer, bueno, antes que nada soy quiteño pero de esos quiteños, quiteños que me encanta la ciudad, me encanta explorar eh, todos los lugares de la ciudad si es que tú me hablas de un feriado, yo prefiero quedarme aquí conociendo, indo, yendo a museos, yendo a este, este tipo de sitios turísticos y de hecho, eh, yo nunca he podido conocer el penal Siempre que voy pasa algo, siempre que voy está cerrado Siempre que voy, eh, qué sé yo, no, no, no Y cómo entrar, algo, algo pasa, pero nunca he podido conocer Pero siempre he tratado de ver la mayoría de material audiovisual Que nos presentan, por ejemplo, en YouTube En las mismas historias hay ciertas cosas Pero no he podido conocer Y ese es uno de los, de los lugares que están en mi lista de pendientes Pero urgentes Entonces, eh, Súper super fuerte, debe ser fuerte y de hecho quisiera entrar para saber cuál es el ambiente que se siente. Porque si bien es cierto, hay ciertos lugares que te dan un ambiente mucho más pesado. ¿no? Y de hecho, de eso es lo que vamos a hablar y hemos comenzado el, eh, eh, la temática del podcast con unas historias cortas de nuestra invitada Andrea. Ella está muy apegada al tema del turismo oscuro, el turismo negro. Y de hecho el penal García Moreno es uno de los lugares que más eh, tiene afinidad con este con este turismo, ¿no? Partiendo de eso nosotros en este podcast vamos a analizar cuáles son los lugares de Quito en los que se pueden presenta, eh, presentar perdón, todo este tipo de presencias paranormales, por así llamarlos ¿no? En realidad Quito es una ciudad paranormal. ¿Cuáles son los lugares que tenemos eh, que visitar si es que nos gusta este tipo de cosas? Y bueno si no nos gusta y nos gusta únicamente escucharlo o verlo eh, acompáñenos a lo largo de este podcast vamos a poder descubrirlo Dani, te hago a ti una pregunta. ¿Cuál es el lugar que más miedo te da en la capital?
1: Creo que, a ver, eh, tengo que hablar del conjunto que, que son los cementerios. Creo que siempre les he tenido como que un, un, no sé si respeto o miedo, pero siempre es como que si vamos, pues trato de no alejarme de lo que fuimos a hacer, a visitar, a arreglar por ahí alguna tumba. Pero también, algo que sí me ha dado mucho miedo son las iglesias. Entonces, entre las dos se baten, cementerios y iglesias son los lugares que más miedo me han traído acá.
0: Ahora te pregunto a ti, mi querida Andre, en cuanto a cementerios, tú has ido a todos, me supongo, ¿no? A, 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 bueno, a la mayoría de los cementerios renombrados en la capital. ¿Puedes ordenarnos en una lista los cementerios, del top 3 de los cementerios que más terror te han dado? Bueno, o oh, si no te han dado terror, ¿qué más de actividad paranormal tú has, has encontrado? Y quiero que nos vayas contando una historia de cada uno de los, de los cementerios.
2: Si bien he recorrido algunos cementerios, yo creo que cada cementerio tiene su encanto. Cada cementerio tiene su energía y lo que lo hace único. Más allá también del tema histórico, que es muy importante en cada uno de ellos. Y... No, no, precisamente un top 3, pero puedo hablarles de, de qué es para, para mí en cuanto a la sensación y en cuanto al trabajo que llevamos con los chicos, cómo lo definimos, ¿no? Uh -huh. El tejar, el tejar, por decir, el tejar para, para mí es un lugar muy triste, es un lugar que encierra muchísimo, muchísima melancolía, muchísima tristeza, porque vas a ver cosas un poco impactantes, ¿no? Que generalmente no, no ves en otro cementerio. Eh, algunas lápidas que son hechas de madera, porque los recursos de las personas no son muy altos, entonces pues les toca poner una lápida de madera en la que está lleno de moscos. De hecho, eh, yo creo que es, eso se, por eso se caracteriza mucho el cementerio. Cuando yo estuve allá por algunos meses, hay muchos moscos, son moscos de muerto que si tú abres la boca se te meten y es muy, muy denso y a mí, a mí nunca me había pasado algo así a un amigo sí se le metió en la boca que creo que se, se lo tragó entonces yo creo que eso es lo que caracteriza al cementerio del dejar, la tristeza ver los anuncios de que se va a sumar la tumba en 30 días así en rojo grandote es un poco chocante visualmente y también es un poco chocante ver que las tumbas ahí son muy olvidadas porque en el cementerio hay, un, hay una parte a la que se le dice la tumba, el, el, la parte de los olvidados. Tumbas que están en el suelo donde hay lápidas que se han caído y tú las pisas porque estás recorriendo, ¿no? Y pisas, vas pisando todo sin querer, sin saber que todo eso está lleno de cadáveres. Entonces... Eso es triste, a pesar de que el cementerio consta de una vista fabulosa y maravillosa de la ciudad, te encuentras en, esa, en ese choque de emociones, la tristeza y el éxtasis de ver esa ciudad fabulosa por la noche. Eso es un poco chocante.
1: Voy a cortar de ahí un ratito. Tengo, claro. ahorita haciendo relación a lo que tú mencionas de la tristeza del tejar. Mi mamá me, me cuenta y cuenta a todos casi siempre una historia eh, Que te la voy a simplificar muy rapidito Es en el Tejar Y que ella estaba yendo a dejar algunas flores, ¿no? Donde un familiar y ella tenía alrededor de unos 10, 11 años Y pues ella tenía un montón de flores, ¿no? Que la, las fue a, a pasar hacia su tío Para que las deje en el lugar que ellos iban a, a cambiar esas flores Y mientras camina ella se encuentra con una tumba y esta tumba tenía una flor muy muy ya sin ningún pétalo, una flor ahí muy marchita. Entonces mi mamá lo que hace es ella coge una flor e intenta sacarle y ponerle la nueva flor para que se vea bien porque le dio tristeza. Y al momento que ella hace esto, eh, una voz le dice por atrás como que déjame. Entonces mi mamá lo, lo resume con que esta persona amó tanto ese gesto de la otra persona que le dejó la rosa que no quería que la topen. entonces es, es este sentimiento de tristeza porque tienes mucha razón que esto es uno, este es uno de los cementerios que la gente lo llena solo en fechas especiales pero de ahí queda votado hay par parques, eh, ahora Parques Santos, ¿no? que, que tienen una infraestructura como que más moderna y estos son más visitados que, que el Tejar Entonces me hiciste acuerdo de esa historia que mi mamá siempre me cuenta.
2: Bella historia. Como bien me contaba un, un experto también en la cultura funeraria que alguna vez eh, le entrevistamos, eh, los cementerios, más allá de, eso, de ser un espacio para quienes han fallecido, es un espacio para los vivos. Es un espacio porque para eso te ponen banquitas, para eso te arreglan el piso, para que los vivos transitemos, para que los vivos expresemos nuestros deseos más allá de la muerte de nuestros seres queridos. Entonces, es también, son, los cementerios engloban muchísima, muchísimos sentimientos de todo, en realidad de todo. Y un cementerio, el tejar, tiene tristeza y olvido, de mí, de, desde mi parte, ¿no? Otro cementerio que para mí es muy bonito en cambio, para mí es una isla de paz y les voy a contar por qué, es el cementerio de San Diego. San Diego para mí es un cementerio fabuloso y tuve esta anécdota, no cuando estuvimos en las bullas octubre del año pasado, nosotros estábamos creando un producto, una ruta allá y todo era tan conflictivo, no. tú salías hasta la calle y se sentía eh, el odio, la violencia y, y todo esto del gas, incluso a lo lejos tú lo sentías. Entonces tuve la oportunidad de ir al cementerio de San Diego, de, de estar ahí con los ensayos, con los chicos, y pasó que nos olvidamos del mundo, nos olvidamos de que Quito, estaba, eh, Quito y el Ecuador estaban en un conflicto terrible pero en el cementerio estábamos muy tranquilos, creando, imaginando, experimentando nuevas cosas. Entonces, eso fue, fue fabuloso. Para mí el cementerio de San Diego te entrega muchísima paz, muchísimo amor. Y es un cementerio fabuloso, hermoso. Aparte de que de en su infraestructura y arquitectura es, es wow, es, es, es increíble. Ajá. Entonces energéticamente para mí el cementerio es hermoso, en el cementerio de San Diego no tengo miedo por ejemplo de, de irme sola hasta la capilla, ¿no? que es un poco lejitos desde la entrada hasta la capilla y puedo caminar tranquilamente saludando con todo el mundo allá y, y sintiéndome en paz y tranquila, si se me cruza un gato mejor aún porque me gustan mucho, entonces es un cementerio que irradia muchísimo amor, muchísima
0: paz. Súper curioso lo que nos cuentas porque, claro, ¿no? contextualizando con el tema de cómo estaba la capital en octubre del 2019, que sientas paz al ir a, a estos lugares es súper curioso, súper llamativo. Creo que en realidad eh, es súper interesante y pocas personas lo sentirían así. ¿Sabes que Yo en el cementerio de San, eh, de San Diego... De hecho, yo eh, de las pocas experiencias fuertes paranormales que he tenido, sí. dos han sido en cementerios, una fue recién hace unos dos años y esta en el cementerio de San Diego fue hace, ¿qué será? Así que unos 15 años. Eh, y fue curioso porque fue la muerte de mi bisabuelito, el papá de mi abuelita materna. Sí, entonces nosotros fuimos y bueno, tú sabes que cuando uno es niño juega independientemente del lugar en el que sea no, tú puedes jugar en un cementerio como puedes jugar en un parque, solo necesitas calle para correr y tener uno o dos primos más para, 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 para armar el juego en cualquier lado, ¿no? entonces yo me acuerdo clarito, yo tenía un, un primo con el que yo crecí, entonces nos fuimos juntos a, a ese cementerio cuando uno es niño tampoco entiende mucho del tema de muertes, de hecho, no. entonces eh, nos fuimos un rato a jugar por ahí y nosotros estábamos jugando con una persona más cuando después de que todo esto pasó, y me acuerdo clarito, que eh, vino un, 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 primo, un primo mayor, un primo que en ese tiempo tendría sus 18, 19 años, y nos dijo qué estaban haciendo los dos solos. Y nosotros estábamos, a ver, él estaba en el pasillo recto hacia nosotros, entonces obviamente nos veía, ¿no? Nos veíamos qué, qué estábamos haciendo y todo lo demás. Lo total, y para resumirles, es que con mi primo estábamos seguros Que estábamos jugando con alguien más Y él nos dijo que nos vio solo a los dos Entonces son cosas que yo Dije, uff, o sea Desde ahí dije, no, yo no, puedo, yo no puedo Hablar de estas cosas, yo no puedo Yo sentí un miedo después de eso Tan fuerte que dije, no No no, no me gustan estas cosas O sea, a cementerios yo voy muy pocas veces Yo no soy de las personas, por ejemplo Que, que va a visitar a alguien en cementerios eh, por, porque tengo mucho respeto por ese, por ese ámbito ¿no? eh, el otro que tuve fue reciente con el fallecimiento de, de un abuelo que yo saliendo de, 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 un, de un cementerio pero este ya es en pueblo en la Tacunga eh, yo escuché que él me llamó o sea como que se despidió de mí ¿no? yo ya saliendo salí al último porque bueno ya era más grande eh, estaba eh, encargado de que, todo, de que todos vayan a la recepción en la casa para, para alguna cosa y yo escuché que él me dijo ¿no? que él me gritó Renato y creo que tú sí distingues cuando una persona te llama de una manera súper singular entonces esas son las dos experiencias más fuertes que he tenido en cementerios pero que me han parecido en realidad sumamente fuertes y yo o sea como te digo André yo no tengo tu valentía para decir ok o sea si, 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 si pasa yo, yo lo confronto ni nada yo más bien soy todo lo contrario si pasa yo ese día no me fui corriendo porque dije bueno no o sea así son las cosas o sea y tuve que enfrentarlo, pero soy sumamente miedoso y creo que en este, en este tema de los cementerios al menos yo siento, yo siento algo súper pesado, incluso cuando paso por fuera de los cementerios. Entonces, soy súper respetuoso en ese... Eh, no sé si la palabra es ser respetuoso, porque, bueno, si hablamos de personas escépticas y todo lo demás, tal vez el miedo no está por ahí, pero yo sí creo que... Sí me mantengo alejado, por así decirlo. Sí, entonces... Ahí sí, André, te admiro y... Bueno, yo ya estoy asustada solo con lo que nos estás contando
2: Bueno, sí, hay muchas anécdotas, ¿no? En realidad, como les digo del tema paranormal He tenido eso en el Tejar En San Diego no he tenido cosas paranormales Solo las anécdotas de los turistas Cuando también eh, conversaba alguna vez con una turista Y me decía, le hice la invitación ¿no? Mira, vamos a hacer esto, sería chévere que nos acompañes Y me dijo, no André, yo no puedo ir le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que yo ni bien entro al cementerio de San Diego, me empiezan a llamar, me empiezan a, a decir que les ayude, y para mí eso es insoportable. Yo no puedo aguantar estar ahí por mucho tiempo porque es terrible. M me, me dicen tantas cosas, me dicen que me vaya, que me quede. No puedo. Y yo me quedé asombrada. Y le dije, está bien, está bien. Y me dijo, lo mismo me pasa en el penal, entonces son dos lugares que yo no puedo pisar. Y claro, yo con todo el respeto del mundo, pues lo acepto. Y, y yo respeto muchísimo todas las sensaciones y todas las, las formas en las que se manifiestan las diferentes energías para con los demás. Entonces, claro, entiendo que hay diferentes tipos de susceptibilidades y de cómo uno siente esas presencias ¿no? entonces dije
1: bueno está bien andrea es súper importante estos criterios y desde tu perspectiva estamos hablando siempre eh, te contaba la historia de mi mamá renata te contaba eh, desde carne, su carne propia no sus sucesos siempre nombramos que fue en la época de niños y siempre tenemos esto de que los niños son quienes más pasan estos sucesos que no se asustan porque tienen eh, su alma aún, creo yo, eh, noble, ¿no? Pero, ¿por qué crees tú que estas energías eh, se afianzan más con los pequeños?
2: Yo creo que es porque los niños tienen la capacidad de ver cosas que están más allá de nuestra comprensión como adultos. Porque son niños, ¿no? Los niños tienen de por sí una pureza de espiritual, podríamos llamarlo, de alma, eh, diferente, ¿no? Entonces dicen que cuando eres más grande, pierdes eso, porque te vas convirtiendo en un adulto, ¿no? Y la, la sociedad te va moldeando y, y ya no, o sea, dejas de creer también en la magia. Y un buen ejemplo de esto es Peter Pan, ¿no? Cuando hablamos de Peter Pan, es el niño que nunca quiso ser grande. Entonces hablan de un mundo de niños, un mundo de felicidad, un mundo lleno de magia, eso es Peter Pan entonces yo creo que los niños tienen esta capacidad de ver cosas que están más allá de la comprensión de muchos de nosotros, así también como pueden ser lo, los animalitos no los gatitos, o sea ven más allá y en algún momento dejan de verlo también no todos no, pero algunos sí
0: claro, sí y en realidad hay gente que incluso después con los años va Va teniendo más experiencias y más afinidad Y más sensibilidad en cuanto al tema ¿No? Y eso, bueno ¿cómo, ¿Cómo podrán hacer esas personas Que ven? Porque verás Yo te soy sincero, he tenido conocidos Que sí me dicen, o sea, yo, yo, yo veo Yo veo, a mí me pasan cosas Incluso tuve un, un, una persona Que me comentaba eh, Que que en sus sueños aparecían muchas cosas, ¿no? O sea, ya sin, sin irnos mucho del tema de, de, de las leyendas de Quito y todo lo demás eh, me voy al tema que lo paranormal en serio sí es más sensible hacia otras personas, ¿no? Tal vez otras son más bloqueadas, no sé si es el tema de creencias, no sé si es el tema de experiencias, no sé qué relación tenga, eh, pero claro, hay personas que lo sienten más, incluso ya dejando de ser niños, pero bueno como dices, bien Dani, a veces los niños Nos salen con unas cosas terribles eh, También me, ha, me han pasado cosas Cosas increíbles De ver niños en donde no hay O incluso que bebés, mi propia sobrina Gente conocida eh, Señala, ve, habla con, con lo que nosotros No vemos, ¿no? Entonces eh, Es el mismo ejemplo que tú, Andre, nos dabas de la niña Que te había comentado que hay alguien por ahí Entonces, súper, súper Interesante. Andre. hablamos De las iglesias, eh, una de las cosas más bonitas de vivir en Quito es que tenemos absolutamente eh, una agenda enorme, incluso para este tema del turismo negro, ¿no? Entonces, la Basílica del Voto Nacional, ¿qué me dices de la Basílica? ¿Has, has estado ahí? Has, ¿Has visitado sus lugares más escondidos? ¿Han pasado cosas o has escuchado cosas de la Basílica?
2: Bueno, la basílica para mí es un lugar fabuloso, fabuloso en cuanto a muchos, a muchos criterios, ¿no? desde la arquitectura, la vista, todo, es, es hermosa, es hermosa, pero tiene una leyenda escalofriante, tiene una leyenda que asusta ¿no? a cualquiera, que el día en que se acabe de construir la basílica, el mundo se acabará, ¿qué tan cierto puede ser?, ¿Mm? es como para preguntarse no me ha pasado nada paranormal, alguna vez me cogió una lluvia súper súper fuerte tuve que estar dentro de la basílica como por dos horas ya quería salir porque de cierta manera empezó a sentirse un aire muy no sé si pesado pero ya era un poco ya se necesitaba salir era así de simple y bueno, la, la basílica, la iglesia también como tal, es fabulosa. Tiene muchos segmentos en, en su nave. Tiene algunas dentro de la nave principal, algunas naves. Y yo considero que cada una de igual manera tiene su energía. Hay una pregunta típica que tiene que ver con algo que nos decía Daniel. que esto. La típica pregunta es, ¿en dónde prefieres dormir? ¿En el cementerio o en la iglesia? La mayoría de personas no optan por dormir en el cementerio. ¿Ustedes dónde optarían dormir?
0: Verás, yo he yo escuchado esa pregunta algunas veces y yo la casa. respondí mal. Yo una vez la respondí mal. No me acuerdo quién me dijo, pero yo preferiría, y, y me memoricé la respuesta, yo preferiría dormir en un cementerio porque en la iglesia es donde las almas van en la noche a pedir ni yeah. sé cosas. No, no, no le puse mucha atención tampoco a cuál fue el, el speech correcto de esto, pero yo prefiero dormir en un cementerio. Porque dicen que la presencia en iglesias en la noche es mucho más densa. No sé, el Dani, el Dani, bueno, el Dani seguramente prefiere en una iglesia porque al Dani le gustan esas cosas.
1: Y realmente... Si nos remontamos a la historia, las iglesias tienen este ambiente de, de que debajo de ellas tienen asesinatos, ¿no? Recordemos que a los herejes se les mataba debajo de las iglesias, así que por eso yo preferiría dormir en un cementerio, porque he sentido una vibra medio extraña en las iglesias.
0: Tú, André, ¿qué responderías de esa pregunta?
2: Creo que soy de las muy pocas personas que responde que me gustaría dormir en una iglesia. Okay. Definitivamente Porque, bueno, en un cementerio No es que he dormido en un cementerio Pero he estado hasta altas horas de la noche Me parece muy bonito, muy tranquilo y, y demás Pero una iglesia Me parece muy interesante Y está, ¿no? Este mito de que Es un lugar tan cargado De malas energías Porque la gente va a descargar ahí todo su dolor to Todas las malas rachas Quizás y me encantaría saber si es cierto que se escuchan las súplicas, los llantos, la, incluso se escucha como quejidos dentro de las iglesias. Y me encantaría comprobar si es cierto o no es cierto.
0: Sí, en realidad es... es o sea, bueno, la comenzamos porque la palabra dormir es muy subjetiva. Yo no podría dormir en ninguno de los dos lugares, ¿no? <risa> Comenzando por ahí porque no pegaría el ojo. Eh, verás, yo sí soy de esas personas que sienten miedo, pero cuando estás acompañado el miedo sí disminuye. No sé por qué, no sé qué pasa, no sé de qué manera. Mira, a tal punto que una vez eh, estábamos una acampada, ¿no? Con amigos y comenzaron la, la, la típica, ¿no? Contemos historias de terror así. Y bueno, o sea, yo, mis amigos son, o sea, no creen mucho en estas cosas. Eh, y yo les he dicho, o sea, ustedes es, a, a cierto punto lo dicen de esta manera porque tal vez no les ha pasado alguna vez de alguna historia un poco, un poco eh, paranormal, por así eh, nombrarla, pero eh, ¿qué piensas tú de eso, Ander? ¿Piensas que el miedo eh, acompañado disminuye o que el miedo acompañado, o, o perdón, solo es, es, o sea, piensas que es lo mismo?
2: Yeah, yo creo que el miedo eh, acompañado puede incrementar de acuerdo con quién te encuentres. Porque si estás con una persona súper miedosa, recuerden que el miedo y la risa son contagiosos. Entonces, si tú, si tú no eres miedoso, pero tu amigo, o tu pareja o quien sea, sí si lo es, mmm, creo que va a aumentar más bien el miedo, en vez de que te dé miedo estando solo puede ser más escéptico y no te da miedo y solo como te digo es muy de acuerdo a cómo tú seas no a mí me encantan las iglesias me encanta entrar y, y me gusta estar generalmente sola porque siento que puedo apreciar muchísimo más los detalles de la misma iglesia la energía el por qué se construyó de esta manera y demás entonces me siento mejor y he tenido muchas personas que me han dicho, no, es que a mí me dan miedo las iglesias Y llega un punto en que me molesta como un poco eso Porque siento que no puedo disfrutar en paz Entonces, depende mucho con quién vayas eh, a, a diferentes lugares, ¿no?
1: Y eh, existen, es, existe gente que grita, ¿no? Cuando se asusta y tú estás de la vida Pero ese, ese grito te transforma en, en un miedo pero que quieres salir corriendo André, vamos a entrar ya en este ámbito de, de tus experiencias a través de tus recorridos, pero quiero que de forma corta, si es que es posible le cuentes a nuestra audiencia de, eh, del podcast eh, cómo hacías estos recorridos de qué constaban, a dónde iban y qué, cuál era la rutina
2: Ya, yeah. uno de los lugares con el, con el que y Misterio destacó y sigue destacando es con la visita a los Molinos El Censo la visita a los molinos, el censo, tenemos diferentes productos ahí adentro. Entonces, básicamente en nuestros recorridos ustedes van a tener experiencias de todo tipo, ¿no? Incluso se van a reír, van a tener miedo al mismo tiempo, van a aprender, van a tener una tertulia con todo el equipo, con los actores. Es bienvenido si es que el público quiere tocarle al actor o preguntarle algo, todo es bienvenido. Entonces, va a ser una experiencia inolvidable y de todo tipo, o sea, todo unido ahí. Eso, por otro lado, como les comentaba anteriormente, tenemos el tema de la policía, el tema del resguardo policial, el parqueadero, también un, una bebida para el susto. Corridos, ¿no? Tenemos productos en el censo, en el cementerio de San Diego, estamos creando ahora con la época de pandemia, pues decidimos trasladar todo a la parte online, por lo cual ya estamos con dos productos, el uno se llama historias del más allá, tanatoturismo, turismo, personajes y anécdotas, en donde les mostramos un poco más ¿no? sobre este tipo de turismo. ¿Qué contempla? ¿Cuáles son los lugares? ¿Cuáles podrían ser los lugares y demás? Personajes también, además de ello. Y Travesía, Travesía que está por estrenarse. Este producto es, es el primero en el Ecuador. Es un tour virtual de misterio en vivo, en el que el público podrá disfrutar de este recorrido virtual en la comodidad de su casa, mientras nosotros estemos en el lugar. Así que Bien. esto hemos decidido trasladar las experiencias a la parte online que va a ser por mucho tiempo por lo que estamos viviendo. No arriesgamos ni al equipo de trabajo ni al público por, por obvias razones. Entonces, eh, van a disfrutar realmente, van a tener una gran experiencia porque tendremos muchas micro sorpresas dentro de.
0: Perfecto, totalmente de acuerdo. Qué, qué, qué chévere el, 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 este tipo de... Este tipo de actividades que, bueno, todos hemos tenido que pasar a una, bueno, hacer una migración al mundo virtual, incluso ustedes en el, en el ámbito del turismo, ¿no? Y, y, y qué bueno que este tipo de actividades... Mira, esto, esto es súper chévere porque Quito es una ciudad que tiene un montón de actividades por hacer, pero la gente tal vez por desconocimiento no se une a estas actividades. Es por eso que... Eh, a mí me parece súper importante impulsar este tipo de proyectos. Soy muy fan de lo que hace Tertulli Misterio. Como te digo, eh, les les sigo hace hace algún tiempo. Soy muy fan de todo el todo el tema del Quito moderno Quito antiguo, de las leyendas de las historias, de todo 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 lo que pase alrededor de, de la ciudad porque soy muy, muy capitalino por así decirlo, André, llegó el momento de que les hagas asustar a todos los que nos han, han estado acompañando, ahora sí ya no le tienes piedad a nadie yo ya me puse seguro en el cuarto así que puedes contar las peores historias que tengas no mentira, no, pero si sí queremos escuchar eh, nos hablabas de eh, los molinos del censo Tú tienes, me imagino, algunas eh, experiencias paranormales ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado por ahí?
2: Bueno, una de las experiencias que no necesariamente me pasó a mí, pero sí le pasó a nuestra anfitriona y también al público, es que, bueno, antes se hace una pequeña introducción y nuestra anfitriona les da la bienvenida, cuando... Escuchó que en el cuarto de al lado, que es una especie de bodega muy pesada, muy pesada y generalmente no entramos allá para nada, se movían las cosas y bueno, todo el pensamiento de todo mundo es que bueno, se movió por ahí una rata, no estás en el machangara, pero ojo, que en el molino del censo no hay ratas porque tenemos lechuzas, las lechuzas se comen a las ratas, a los roedores, Entonces, no sufrimos de ese mal por suerte, estando ahí. Y, y bueno, dicen, no, las ratas por ahí movieron algo. Pero no, las ratas no mueven sillas, ni mesas, ni nada por el estilo. Y nuestra anfitriona en realidad se puso muy nerviosa porque no sabía cómo justificar lo que estaba pasando. El público pensó que era parte del show, obviamente. Ella no dijo nada, se quedó callada. Y, y bueno, todos entraron al tour y al final... Se les, se les dijo, no, miren, eh, cuando estábamos en la introducción pasó algo extraño que ustedes pensaron que era parte de y no lo era. Es, suele pasar a veces que se mueven las cosas y, y, bueno, en realidad es una experiencia paranormal. Y el público ahí sí se le hiela la sangre porque dice, ay, no, por Dios, qué miedo, no, cosas por el estilo. Entonces, esa ha sido una de las cosas que han pasado allá, por ahí también han ido personas que son muy sensibles y me han dicho eh, de uno de mis lugares favoritos. ¿no? Uno de mis lugares favoritos del molino es la terraza. Y me ha dicho, yo allá arriba, desde la terraza, ¿no? me dice, yo allá arriba veo que alguien se suicidó. Y yo me no. quedo en shock, ¿no? Y, y yo, yo no veo nada. O sea, para mí el lugar es hermoso, es precioso. Y, y él me dice eso y solamente me quedo pensando, pues, puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? todo en los lugares guardan tantas historias. Eso, por un lado, alguna vez cuando estábamos empezando con los recorridos, aún estábamos reforzando el tema de la seguridad en el lugar y esto les pasó a los chicos porque yo estaba arriba en la furgoneta esperándoles cuando ellos empezaron a cerrar todo y, y eso sí me hubiese puesto los pelos de punta a mí, pero estaban cerrando cuando ven una persona que ellos no conocían adentro del molino y se quedan viendo y ellos se quedan como ¿y quién eres tú? y él, él había escuchado mi nombre y había dicho que yo le había dicho que vaya a limpiar y ellos no. estaban así como, ¿qué onda? O sea, eran como las 10 de la noche uh -huh. Y esta persona había entrado Y bueno, era uno entraban por uno de los lugares Que no estaba reforzada la seguridad Ahora ya lo está Está tapado Y se había metido y le habían dicho Bueno, brother, sale, sale del lugar No te puedes quedar adentro Y ya había salido Pero imagínate que tú estés ahí Y, y de hecho estuvimos en un recorrido Con un indigente todo el tiempo Adentro.
0: Claro, qué denso. Oye, André, una pregunta, ¿en qué horarios son, hasta, bueno, eh, rehago la pregunta, cuál ha sido la hora eh, más tarde, estoy, estoy un poco trabado, cuál ha sido el horario más tardío en el cual tú has hecho alguna de estas expediciones, De, por ejemplo, en el Machangar, en algún cementerio? Eh,
2: bueno, yo creo que el horario más nocturno que hemos escogido son las nueve y media de la noche pero del molino muchas veces hemos salido a las doce y media de la noche al playón de la marín con algunas cosas eh, porque lastimosamente aún no bajan ubers, aún no bajan taxis estamos ahí luchando porque bajen pero no bajaban entonces eh, creo que esa sí fue una, una experiencia de adrenalina no salir al playón a buscar un uber doce <ríe> y media de la noche, una de la mañana, llegué a mi casa casi a las dos entonces eso fue un poco tenebroso Por
0: ese lado, por esa por adrenalina ¿no? La adrenalina que, que separa lo, lo irreal de lo real, ¿no? También ser zona roja te, te asusta Un poquito, bien o mal, dejando a un lado Lo paranormal. Te pregunto esto Porque, y, y, y también quiero hacerte Esta pregunta a ti, Dani, ¿qué hay de las 3 De la mañana? ¿Qué piensan ustedes de ese horario? ¿Piensan que sí? que es la hora Del diablo? que es la hora en el que se presentan Más estas cosas? ¿O piensan que no Tiene nada que ver el horario?
2: Um, pues yo creo que es una hora, por algunas cosas que he leído y escuchado, es una hora bastante fuerte, ¿no? Dicen que a las 3 de la mañana, todos los relojes del mundo se paran. Todos. Y nuevamente siguen funcionando.
1: Uh
2: -huh. Me gustaría algún rato quedarme hasta esa hora, pero tengo otra anécdota con esa hora. Así que eh, yo creo que 3, 3 y media de la mañana son horas muy muy energéticas que para unos sí dicen es la hora del diablo para sí. otros dicen es la hora en la que te puedes cargar de mucha energía es la hora en la que puedes realizar muchas actividades energéticas así que creo que es una hora mágica en la que puedes hacer muchas cosas y pueden tu, pasar muchas cosas
0: ¿Cuál fue tu experiencia a las 3 de la mañana?
2: Bueno, esto me pasó porque una, tenía una compañera cuando estaba estudiando que contaba unas cosas terribles. Cosas que a mí me asustaron mucho. Y desde ahí empecé a despertarme todas las noches, religio, todas las madrugadas, religiosamente a las 3 y a las 3 y media de la mañana. Mm. Y ella contaba, era una vecina también, de paso, que decía que a ella le daba terror llegar a su casa y estar sola, porque les golpeaban, les botaban las cosas, les jalaban el pelo y nadie quería estar en la casa ahí a solas, y cuando estaban en familia era igual, terrible, les jaloneaban, les botaban, pero sus historias eran tan traumáticas que después de ello yo empecé a despertarme curiosamente a esa hora, veía el reloj esa hora. Y, y me pasó algo que no sé si serías ahora, capaz que sí, que yo medio me desperté y la típica, no te da calor, te destapas, te da frío y, y viceversa. Entonces mejor sacas un pie. Cuando saqué el pie, error, lo saqué, lo saqué de la cama y sentí que cogieron mi tobillo no. por debajo y me jalaron y me sacudieron en la cama yo en ese tiempo estaba, estaba viviendo sola y <risa> imagínense, solamente me dije a mí mismo no, a mí misma no estoy, esto es un sueño no es real, porque si no me iba a paniquear mal plan
0: exacto, T -t 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 tremendo obviamente tú Dani, ¿qué ha pasado? yo por aquí estoy algo? viendo alguien
1: que, que, que,
0: Crees... que no va a dormir solo <risa> hoy <risa> ¿Crees en lo... no, yo voy a voy a
2: irme a dormir donde donde mi mami Literal. no
0: verás, ya, ya, ya te cuento mi historia, pero quiero que tú me cuentes qué ha pasado a las 3 de la mañana, ¿crees que esa hora en realidad viene más, viene más cargada, viene con más cosas?
1: Eh, según varias personas hablaron de las 12, ¿no? Pero de un tiempo acá esa idea se ha ido cayendo justamente por lo que mencionaba Andrea, ¿no? Sí, realmente eh, bueno, aquí en, en el lugar donde yo vivo, a esa hora yo me he quedado por cuestiones de trabajo, cuestiones de universidad hasta esa hora despierto y a esa hora hay... Bastante ruidos, bastante ruidos. Son cosas que tú dices, eh, ¿será? ¿No será? Por ahí también que los gatos empiezan a pasearse esa hora, eh, que son como un símbolo también, ¿no?, de, de este tipo de cosas. Pero me quedo con lo que mencionaba Andrea, que es este, debe tener una carga muy fuerte hasta ahora. Porque sí, sí he escuchado que suceden algunas cosas. De hecho, he tenido comentarios de, de algunos de, de, allegados, ¿no? que por ahí se toman sus tragos y por ahí están caminando, justo son las tres y por ahí venga una chica, venga alguien que les saluda antes de llegar a su casa y ese tipo de cosas. Pero así así no me ha pasado nada, amiga, a esa hora.
0: <risa> Verás, yo, yo a esa hora sí también le tengo como que un poquito recelo porque, aparte de todo lo que ustedes han mencionado, una vez escuché que esa hora, bueno, que si tú te despiertas estrictamente a las tres o a las tres y media de la mañana, es porque una persona te está viendo una persona que está cerca de tu de tu, de donde tú estás ¿no? y dice también esta, esta, esta hipótesis que yo leí que si es que tú te levantas con sed y te levantas a ver agua o te levantas a tomar algo, es porque esta persona te quiere ver eh, como que de cuerpo completo, o sea, te quiere, te, te quiere chequear por así decirlo, entonces desde ese día brother me puedo levantar con la peor sed del mundo a las tres y media de la mañana hasta que me vuelvo a dormir te juro que no me levanto para nada y, y de hecho, me, me ha pasado, ¿no? Y yo soy, o sea, como, como les dije, soy súper miedoso. Y a partir de que yo ya me despierto, me comienzo a sugestionar con un montón de cosas. Entonces yo digo, no, no quiero regresar a ver atrás, no quiero ver a ningún lado, me voy a tapar, me voy a dormir, voy a poner música. Yo soy una persona que no puede dormir sin ruido, por ejemplo. O sea, yo no puedo dormir sin, sin algún ruido en la tele o algún ruido en, en, de música o de video, porque eh, yo tengo, bueno, en, en el tercer piso de mi casa hay unas puertas que son de aluminio. Entonces bien o mal el viento, las sacude, se mueve y todo, a un punto que mis amigos vienen a dormir acá, por ejemplo, en la casa, y escuchan y vienen corriendo y dicen, no, alguien entró, alguien subió las gradas, igual. Desde de, de la casa de al lado se escuchan las gradas clarito. Entonces es como que, bueno, tú que ya vives aquí, ya sabes. Pero una persona desconocida, y ahí le uno a lo que dijo Andrea al inicio, eh, este tema del conocimiento sí te quita un poco de miedo porque ya te acostumbras a estos ruidos y todo lo demás. Eso me pasó en la casa una vez que eh, eh, sí sentí que algo estaba como que atrás, no le paré bola, me acosté y me dormí. Y lo que me pasó y nunca me voy a olvidar es que un día estaba yo volviendo eh, de Cumbaya, de, de estaba volviendo de Cumbaya yo vivo en el Valle de los Chillos entonces yo me vine por la avenida Intervalles que también han dicho que es una avenida ahí con un poquito de, de historias ¿no? entonces eh, justo dieron las 3 de la mañana y yo vi el reloj o sea, vi el reloj justo cuando se cambió de 2 y 59 a 3 y igual estábamos hablando de, de historias de miedo y todo lo que relaciona entonces yo regreso a ver y no sé si fue mi idea, mi sugestión, mi cabeza me jugó una mala pasada pero por el retrovisor de mi carro yo vi algo atrás ese rato, solo aceleré dije no voy a volver a ver más el retrovisor, llegué a mi casa igual, a, a mi cama a olvidarme, a tratar de jugar play alguna cosa, sacarme eso de la cabeza pero sí fue denso porque o sea, claro, esta, esta vía de la Intervalles en un tramo es bien oscura, entonces sí me daba miedo, o sea, sí, sí, sí tuve bastante miedo pero bueno, creo que eso, eso me pasó. Eso fue lo único que me pasó a las 3 de la mañana. Que yo puedo decir, ok, esta hora sí es muy, muy creepy. Pero de ahí, eh, en cuanto a, a, a levantarme, a sentir lo que Andrea ha sentido que, que, que me topan, no. O sea, dando yo gracias a Dios, que... no, porque ese rato no sabría cómo, cómo reaccionar en realidad. Yo me desmayo del susto. ¿No te volvió a pasar
1: algo similar, Andrea, después de eso?
2: Eh, bueno, una vez, creo que fue antes que yo estaba viendo tele no, estaba con, con mi gata y, y bueno empecé, hay un picaporte en mi casa y el picaporte empezó a moverse como que alguien le estaba levantando y yo qué susto y mi gata también se levanta así asustada y ya cuando mi gata siente ya eso ya es cosa seria yo puedo escuchar cualquier cosa pero si ella no siente yo estoy tranquila, digo no pasa nada pero ella sintió y tanto fue, creo que el, el impacto de eso Que ella solamente me regresó a ver Y fue como que me dijo, anda tú a ver Porque yo no voy a ver eso
1: <risa> Obviamente <risa> qué miedo
2: Y yo fue como que Ya nada, me toca ir a ver No había nada Yo dije, oh, capaz que es una rata gigante Que quiere meterse <risa> Y por ahí le movió el picaporte Súper duro Pero no, no había nada Me asusté un sí, montón también
1: por ahí que, que los perritos eh, con esa excepción ellos son, pueden ver almas o ese tipo de cosas debido a la luminosidad que tienen sus ojos y me ha pasado y yo soy el polo opuesto de Renato y yo me concentro mejor cuando no hay nada de sonido, puedo estar en el teléfono ahí trabajando en la computadora pero cuando no hay nada de sonido y en una ocasión ladraba tanto mi, mi perrita que la tengo ahora, se llama Kira Ladraba con una desesperación tremenda que quería bajar, que quería bajar y que quería bajar. Y hasta que, pues ya, ¿no? Y mi mamá me dijo, anda, cállale a tu perro. <risa> Le bajé acá a mi cuarto y se sentó en el umbral de la puerta y empezó a ladrar como tú no tenías idea y no se movió, no se movió. Y era como que ladraba algo y se hacía para atrás y sacaba los dientes. Y yo dije, ¿cómo me explico esto?
0: <risa> claro, que ¿no? Hay, hay, hay unas historias terribles y de seguro alguien nos está escuchando y dice: Ok, eso es nada para lo que tal vez de ellos hayan pasado, ¿no? Y viceversa también. Algunas personas tal vez ya nos hayan cambiado porque ya les dio miedo, así que.
1: Así que es, es un buen así momento que... para que nombres tus redes sociales, querida Andrea, para que sí, la gente sí, sí. vaya a seguirte también. Estaba viendo por ahí que, que pueden escribirte, pueden mandarte eh, su apreciación de este tipo de cosas, su experiencia.
2: Claro que sí, bueno, nosotros estamos en todas las redes sociales como Tertulia y Misterio, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, no sé si me falta alguna, si me falta alguna ya nos metemos así fijo, pero estamos en todas las redes sociales en todas van a ver diversa diverso tipo de información no insta más fotografías y demás hacemos lives también en en Facebook hacemos otros lives subimos muchas fotografías y cosas muy chéveres y la info de todos nuestros recorridos no tenemos una sorpresa que estamos también preparando parte de travesía para que todo el público empiece ya a disfrutar de esta sorpresa en su hogar y con toda la familia es algo físico así que ahí les dejo Wow. Esta, esta
1: pequeña primicia es una sí.
0: primicia, mira Andre, otra, sí. otra, otra de las cosas que quería preguntar eh, tú mencionaste que están ahorita manejando planes virtuales, ¿en dónde puede encontrar la gente estos planes?
2: ya, pueden encontrarlo en Facebook eh, nosotros trabajamos con Buen Plan con la etiquetera Buen Plan, entonces los boletos lo, los pueden comprar a través de esta plataforma eh, es sumamente seguro y lo muy chévere de estas plataformas es que pueden Pueden recomendar nuestros productos a familiares que están al otro lado del mundo que pueden comprarlo en buen plan y van a disfrutar de las experiencias de y Misterio aquí en Ecuador. Así que va a ser posible y ahí van a encontrar el, el link. Este el viernes 14 tenemos también otro tema muy interesante, se llama el universo de lo paranormal y el enfoque shamánico. Va a estar muy interesante y tenemos un invitado chamán que nos va a dar algunos tips y también se va a sortear eh, algún tipo de consulta hacia él para que ayude al público también a canalizar su energía y este tipo de, de experiencias. Así que las entradas ya están disponibles en buen plan para travesía que es el 29 de agosto también están disponibles.
0: Perfecto, Andre. Bueno, en realidad, eh, hasta ahorita hemos tenido un, algunas experiencias muy, muy, muy interesantes. Qué chévere poder conversar contigo. Igual Dani ya le veo la cara de asustado. Así que vamos a asustarle un poquito más. Quiero que me hables del contexto Río Machangara. ¿Qué es lo que pasa ahí abajo? Eh, bueno, hablábamos antes que hay algunos eh, productos de los cuales tú visitabas en tus, en tus, en tus eh, tours, eh, quiero que nos cuentes ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Has tenido alguna experiencia Eh de alguien que, que reaccione mal a estos tours, tal vez no reaccione mal, tal vez de iras, pero sí, tal vez lo, lo, se le baje la presión, cosas así. Tú sabes que el susto es algo súper fuerte en algunas personas, no todas reaccionan igual. Entonces, eh, dependiendo de las experiencias, no quiero que nos hables un, un muy cortito de, de estos productos del Machangra y después quiero preguntarte sobre el, eh, el antiguo hospital Eugenio Espejo.
2: Claro que sí. A ver, voy a empezar con una experiencia que no, no la recordé hace un momentito y esto me pasó a mí que antes no teníamos camino para bajar con los carros hacia el espacio, ahora ya hay camino y, y bueno yo bajé, hecha la dura que no me pasa nada, nueve y media de la noche solita desde acá arribita hasta, hasta la puerta del molino, mis compañeros estaban adentro y yo bajé como que nada, cuando a medio camino escuché un en mi oído Ese rato yo me vi desaparecida Me vi, no, ya me vi en las noticias Dije no, se fregó Empecé a correr, sentí que ya casi me resbaló Sentí que las ramas me cogían los pies Porque fue terrible Llegué al lugar, ya al molino pálida pálida, pálida, todos se asustaron porque no sabían qué me pasó y fue eso y hablando de eso, no fue nada no fue nadie, afortunadamente una persona no fue pero yo creo que sí, los bosques las quebradas, tienen este contexto mágico un poco terrorífico y por ahí están estas pequeñas presencias los duendes, las energías del bosque, esas energías que nunca te dejan, porque un bosque en la noche realmente es terrorífico el machangara, la quebrada del machangara, ahí en la noche nosotros salimos con neblina es casi imposible pesado. no toparse por ahí con alguien y no, no, no mendigo, sino con algún duende o algo un poco mágico de ahí dentro de nuestras experiencias con los turistas sí ha habido algunas personas, incluso los policías que al final se fuman un tabaco porque siente que se les baja la presión, que les da el mal aire y cosas por el estilo. Eh, tenemos como cortesía estos pequeños bebidas que les damos al final para que baje cualquier tema del susto. Y tenemos también un producto muy especial que no hace mucho hincapié en el tema histórico del lugar, pero sí en las experiencias y son simulaciones de secuestros. Entonces en este producto el público es maltratado y, y de masa Incluso tenemos detalles como la ortiga que no les hace daño pero sí les, sí les mortifica un poco Entonces tenemos este producto que se llama la fábrica del terror Que es un producto que no solamente lo podemos hacer allá en el molino sino en cualquier lugar Es una instalación que podemos llevarla a cabo en cualquier sitio es uno de nuestros grandes productos. No es para todo el mundo, ojo, siempre les advertimos que tiene cargas de agresividad muy fuertes, cargas físicas también y nos aseguramos que la condición física de nuestros turistas sea la correcta. Entonces ese es uno de los de los más fuertes que tenemos.
0: Bueno sin duda alguna hemos eh, analizado bastante información, hemos eh, ido por varios lugares de la capital que pueden llegar a ser pesados incluso solo transitando como les mencioné antes, ¿no? Eh, me gustaría topar otro lugar y bueno antes que nada quiero quiero dar un mensaje y es que todo lo que nos ha venido contando Andrea, lo que he contado, ha contado Daniel y lo que he contado yo eh, pero es una cosa cuando lo contamos, otra muy diferente cuando la vivimos, no tal vez las sensaciones cuando vivimos estas experiencias se multiplican por N entonces eh, es, es, es muy importante tomar en cuenta eso, sin embargo eh, sí es muy chévere poder transmitir estas, estas historias que Andrea nos ha venido contando a lo largo de la noche y toda su experiencia en cuanto a a estas actividades que Tertulia y Misterio puede eh, darles a sus turistas. Andre, quiero preguntarte, el antiguo hospital Eugenio Espejo, ¿qué comentarios tienes sobre este lugar?
2: Bueno, del Eugenio Espejo, realmente hay alrededor de dos historias muy interesantes. A mí me encanta el Eugenio Espejo, ¿no? el antiguo y el nuevo. Y la, la una historia es muy famosa, ¿no? y es la historia de la niña del ascensor, que se les está parecido a algunos guardias del hospital, entonces dicen que llega un momento por la noche en el que el ascensor empieza a tener un funcionamiento muy extraño y que dentro de él se puede observar la silueta de una niña que los observa, entonces uh -huh. Esa es una historia muy famosa del hospital Eugenio Espejo Y la otra es la del piso del piso 7, la del piso 5 ya no recuerdo muy bien Pero trata de una enfermera De una enfermera que Piso 7 me parece que... Trabajó allá Piso 7, ¿Sí? ¿no? Sí, es el más, el más alto Sí, es el piso 7 Entonces esta enfermera pues estuvo trabajando allá por mucho tiempo, hasta que llegó, llevó a, un, a su hija, si mal no recuerdo, y algo pasó, algún tipo de negligencia, y la hija muere. Tan grande fue su trauma que empezó a desquitarse con los pacientes. Entonces, los pacientes morían de forma inexplicable, no, nadie sabía qué era lo que estaba pasando y era esta enfermera que empezaba a manipular los, me los medicamentos para causarles daño a los, a los pacientes como tales hasta que se dan cuenta que fue ella y ella va corriendo a toda velocidad al cuarto de la limpieza se encierra ahí, empiezan a tocarle, a tocarle la puerta que salga, que salga y ella se suicida desde ese día empiezan a pasar algunas cosas un poco tétricas con los mismos pacientes, sin explicación alguna, ahora sí. Y por eso decidieron clausurar el piso 7. No sé uh -huh. si con la pandemia se habrá abierto, pero hasta un buen tiempo estuvo clausurado.
0: Uh -huh. Estuvo cerrado. Totalmente. <ríe> Qué creepy es que son estas historias y cómo le cuenta Andrea todavía más, ¿no? ¿Tiene, tienes ya esa... En contar estas historias y en, y en cruzar esa, esa, esa línea ¿no? entre alguien que podría. Bueno, otra de las cosas importantes es que has estado súper cerca de esto ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, es súper importante cómo lo cuentas. Yo me río, por... pero esta risa es de miedo total. Está temblando, Andrea. Tranquilo. Sí, yo me río, pero pues, si sigo temblando, estoy tomando ya dos litros de agua. Verás, hoy día, les quería comentar, hoy día hice una encuesta en Instagram fundiendo cuáles son los lugares más más creepy, más de miedo de quito, por así decirlo entonces hay bastantes comentarios que relacionan a los cementerios, ¿no? Cementerios de San Diego, cementerios que ya habíamos que ya habíamos hablado también, ¿no? El penal García Moreno también tiene bastantes votaciones y ese ese tema me gustaría, con ese tema me gustaría cerrar porque eh, me imagino que Andrea tienes algunas experiencias ahí del penal que te las estás guardando para para cerrar con broche de oro el podcast, ¿sí? Mira, algo interesante también es que me dijeron que eh, Guápulo es un lugar súper místico, Guapulo que tiene también todo tipo de atractivos turísticos en relación a sus miradores y también a su iglesia que tiene, tiene bastante misticismo también cuando tú pasas por, por, por la iglesia, por estas calles que son un poco cerradas, un poco angostas eh, eso es lo lindo de Quito eso es una de las partes interesantes, también he mencionado la hacienda del gringo loco, eso ya no está en Quito está un poco más ubicado acá por, la, por el Valle de los Chillos eh, sin embargo tiene una historia atrás eh, este tema del gringo loco bastante interesante también que que la podríamos topar, sería un tema para toparlo en, en, en siguientes episodios, en siguientes emisiones. También nos mencionaron algo súper interesante, ¿no? Me mandan la Carolina en la noche y esto es súper llamativo porque, claro, a la gente también no le dan eh, miedo tanto a los espacios cerrados, sino como Andrea lo mencionaba antes, ¿no? Los bosques, los espacios abiertos. En donde tú piensas que, que no hay nadie, pero regresas a ver y puedes, puedes encontrarte cualquier tipo de sorpresas. No me ha pasado, solo una vez entré a un, a un bosque, fue a buscarle a un perrito que se había perdido de una amiga y nunca más. O sea, entré y dije, uff, qué va, nada, nada, nada que ver. De ahí, bueno, nos nombran eh, ciertas calles, eh, túnel al final de La Gasca, por ejemplo, saliendo de la oriental los taxistas, la gente del transporte público, es gente que cuenta leyendas de estas, de estas calles de Quito, este tema del Coliseo Julio César Hidalgo en, en La Marín, las calles de La Tola, por ejemplo, son calles que por su antigüedad eh, llegan a tener bastante misticismo y eso genera obviamente todo este tipo de de aporte al turismo oscuro, turismo negro que Andrea tanto, tanto conoce, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé, Dani, ¿cómo te has sentido hasta ahora? ¿Estás asustado? Eh, la gente no sabe, pero acabas de tener un percance, un poquito ahí de miedo mientras grabábamos este podcast. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Culpémosle a los bajones, ¿no? siempre Andrea dice que siempre hay que, que decir que son las energías, entonces fueron las energías. no. Se, se fue ahí, hubo un, un corte de luz, pero gracias a Dios estamos otra vez ahí. Volvimos. Andrea, quiero preguntarte, ¿hay algún lugar, en ti, no solo acá en Quito, pero hay algún lugar dentro del Ecuador que te llame la atención? Tal vez ya has ido a este lugar, que nos cuentes un poquito.
2: Claro que sí, hay un lugar en especial que, que me llama muchísimo la atención y no es recientemente, sino ya algunos años, que es un poco difícil de llegar bueno un poco bastante entonces si sí son como tres días me parece hasta llegar allá igual expedición y demás y hablo de la cueva de los tallos la cueva de los tallos tan famosa por esos grandes túneles en los que se encontraron placas de metal con múltiples dibujos e historias y una cueva que dicen que te lleva a otro lado del mundo y en realidad no se sabe a dónde te lleva porque nadie ha podido llegar hasta el final de la misma la expedición se realiza y bajas con trajes especiales con todo el equipo súper especial porque bajas alrededor me parece de 108 metros o 80 metros para abajo entonces es muy muy denso toda la expedición y se llama la cueva de los tallos porque ahí en el oriente hay unos pajaritos que les dicen tallos así como los murciélagos podríamos decir pero esta está llena de tallos entonces cuando tú ni bien les topas pues ellos salen despavoridos y te chocan y todo por, por el estilo esta cueva o este tipo de lugares a mí me, me llenan de emoción ¿no? porque engloban tanto pero tanto misterio que nadie sabe y yo creo que nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes estuvieron ahí? Se dice que muchos indígenas ya conocían antiguamente el lugar, ¿no? Y ahí también se escondían. O que también había una cultura diferente en el lugar. Entonces, ese es uno de mis lugares eh, que está pendientes por recorrer acá en el país. Eh, y hay un montón, ¿no? Yo creo que Ecuador es un puntal de turismo negro. Solo hay que saberlo encaminar. Como bien lo decía algunos días atrás, a nivel mundial Nueva Orleans es la gran ciudad de, las tour, de los tours de los fantasmas, las brujas, el vudú y los vampiros. Pero Quito puede llegar a ser más potencial que Nueva Orleans porque tenemos tantas cosas aquí, solamente hay que saber focalizar y hacer cosas mucho más temáticas y vamos a tener tanto prestigio como Nueva Orleans. De igual manera, eh, hay otro, otro lugar muy, muy, muy cotizado, ¿no? Hermoso, su, su fauna, su flora, todo es maravilloso. Y hablo de Galápagos. Galápagos, ahí donde lo ven, también tiene su parte oscura, su parte dark. Y hay un muro de los lamentos, ¿no? Que era una antigua, digamos, la prisión donde llevaban algunos prisioneros para que estén ahí trabajando. Y hay eso y las personas que han ido allá dicen que cuando pasan por ese sector, por este Muro de los Lamentos, se siente una energía súper pesada. Y también es uno de mis lugares por, por ir aún.
0: Claro, como tú dices, en realidad Ecuador y, y el mismo Quito podría ser una, una potencia en este aspecto de turismo, ¿no? Es, es muy interesante. Otro de los lugares que no hemos mencionado es el, el mismo Palacio de Carondelet, ¿no? Donde... Han, se han presentado varios casos también y varios. Eh, las personas, los guardias que trabajan en Carondelet lo han dicho. El mismo presidente, expresidente, perdón, Abdallah Bukaram, dijo que es difícil vivir en una casa en donde hay bastante presencia paranormal. Entonces, es, es, es algo súper interesante. ¿Tienes alguna historia ahí súper rapidita André, del, del Palacio de Carondelet?
2: Bueno, del, para del Palacio de Carondelet, como tú ya lo mencionaste, eh, Abdalá bucarán decía que él no quiere vivir ahí porque la presencia de, de estos fantasmas le atormentan todo el tiempo. Pero quizás le atormentaban por algo, ¿no? Porque hacía unas super mega farras en el Salón Amarillo donde él bailaba encima de las mestas. Entonces, ¿qué, qué va...? ¿Qué presencia no se le va a quejar, no?
0: Claro.
2: Por ahí hay otro de un ascensor, también, yo creo que los ascensores son súper tenebrosos en este punto ya, porque sí. hay el testimonio de un guardia de la presidencia que también habla de, de este ascensor, no, que se abre a cierta hora y, y todo el tiempo pasa este tipo de actividad paranormal.
0: Claro, recordemos que en bueno, en, en cuanto al, a lo que contó el, el guardia, no él habló en el 97 cuando eh, estaba en el poder Fabián Alarcón entonces justo en su historia comentó que él pensaba que en el ascensor estaba el presidente no sin embargo no había nadie y bueno, encontró encontró así el ascensor hay un montón de presencias que también están alrededor y es lo que hablábamos del misticismo del centro histórico de Quito no la, la, la antigüedad de la ciudad también es algo que tiene un peso muy importante en este tipo de, 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 de presencias, de actividad paranormal. El mismo sig 10 también es uno de los, en donde fue situado el CIC-10, también es uno de los, de los lugares en los cuales la gente dice que han, han, han presenciado este tipo de, de, de cosas, ¿no? El, el, el Museo de la Ciudad Actual, el Hospital San Juan de Dios también es otro. Eh, centros de salud, eh, San Lázaro nos estamos olvidando de San Lázaro, por ejemplo que es también eh, bueno, en realidad hay material para hacer un segundo episodio de, de, de este podcast ¿no? sin embargo, yo creo que es hora de ir cerrando con el broche de oro que hemos estado esperando toda la noche y creo que André ya está ahí con, con ganas de contar esa historia desde hace algunos minutos, esas historias que que nos ha brindado el panóptico, el ex penal García Moreno, construido bueno en el, en el mandato del, del presidente, como su nombre le indica, de eh, García Moreno. ¿Qué piensas? Bueno, antes, antes de darte la palabra, André, porque vas a cerrarle con broche de oro estas historias, quiero que me digas, Dani, ¿tú qué piensas sobre el ex penal? Yo, te soy sincero, es uno de los lugares que quiero visitar urgentemente.
1: A mí me gustaría mucho también visitarlo, pero creo que es un lugar que, que muerte es lo, el grado menor que esconde. Debe esconder infinidad de cosas y por ello es que hasta ahora las energías eh, permanecen en ese lugar, como lo mencionaba Andrea. Sí,
2: bueno, exacto. El ex penal creado en el año de 1875 por Gabriel García Moreno, ...cuyo objetivo era que los presos empiecen a espiar todas sus culpas a través de la tortura y el dolor... ...porque García Moreno decide pintar el panóptico de un gran blanco por fuera... ...blanco para que todo el mundo piense que los presos ahí se van a rehabilitar... ...y van a recibir esa terapia y, y diferente tipo de, de actividades... Pero decide pintar por dentro con el más oscuro negro que puede existir. Para que sea una tortura infinita desde que entran. Así y con ese objetivo fue creado el ex penal García Moreno. Y con el tiempo no es que se hizo más agradable. Se hizo muchísimo peor. Antiguamente el ex penal tenía una piscina, una gran piscina. Que no era para fines recreacionales. En realidad, era una piscina en donde Gabriel García Moreno, dicen no, no estoy segura, pero quizás es cierto, que existía un túnel desde el Palacio de Carondelet hasta el ex penal García Moreno. Entonces, Gabriel llegaba, abría el panóptico y decidía llevar a sus presos políticos para torturarlos en la piscina. Esa es una de las una de pocas, las hipótesis uh -huh. eh, Hipótesis o más bien dicho de las pocas Torturas que podría mencionarles no Porque uh -huh. había otro tipo de torturas Que se llama la gota ¿Y en qué consiste la gota? Consiste en ponerte de manera estático en, un, en una estructura Donde no te puedes mover para nada Y una gota de agua va cayendo Cada cierto tiempo en tu cráneo Entonces lo que hace es Cae se seca, cae, se seca, ¿y qué produce eso? Que se pudra, entonces poco a poco el agua va entrando al cerebro e imagínense la muerte o el daño que puede producir aquello. Y así no yéndonos a, a, más, más a la historia, ya de manera más moderna el panóptico o el expenal García Moreno encierra grandes anécdotas, eh, alguna que me contaron hace años, cuando iba en el 2016, era una anécdota del, del guía penitenciario, del psicólogo y del administrador. Ellos llegaban eh, después del fin de semana, ¿no?, a trabajar cuando estaban pensando hacerlo museo, y la señora de la esquina, que vende papas y morochos, todo eso, les empieza a gritar, ¡Oigan, sinvergüenzas! desgraciados cómo van a hacer eso y ellos sorprendidos regresan a verle a la señora y le dice señora qué le pasa por qué nos dice eso y ella les dice pero sinvergüenzas han dejado ahí todo el fin de semana encerrada una persona ahí estaba grita y grita madrecita sáqueme de aquí no sea mala sáqueme y ellos <ríe> con un miedo terrible porque o sea, el miedo era de lo real, imagínense si en realidad dejaron un claro. turista ahí metido todo el fin de semana la tremenda demanda que le caía al antiguo ministerio de justicia entran al expenal, recorren cada pabellón, cada celda, cada espacio y no había nadie nadie sí. se quedó encerrado más que los espíritus o las energías del mismo expenal esa es un, una de tantas
0: una, ¿no? una de tantas Antes, antes de que continúes con, con Alguna otra historia, quiero recordarles eh, Que bueno, el panóptico fue Dividido en cinco pabellones no como, como, como su nombre lo indica Ese fue uno de los objetivos también que García Moreno Tenía eh, para con Los presos, incluso los presos políticos Que mencionaba Andrea, que es algo súper importante Y este tema es bastante amplio También sería eh, para analizarlo En un solo capítulo del podcast El tema del de, de, de primero del gobierno y segundo de cómo fue creado y con qué objetivos fue creado el panóptico. Se separó en cinco pabellones, como lo mencionamos antes, cabecillas del narcotráfico y banqueros. ¿sí? Además, eh, también existe una biblioteca, un gimnasio y entre otros beneficios, imagínate eso, ¿no? en un, en una cárcel eh, de máxima seguridad. El pabellón B era considerado el más peligroso, aquí eh, se albergaban lo que mencionaba eh, Andrea al, al inicio en una de las historias, el tema de los violadores, aquí estuvieron asesinos internos eh, culpables de delitos graves y también los, eh, los más violentos dentro del, de, de, del penal García Moreno, ¿no? Eh, el pabellón C en cambio era el menos violento y mejor organizado, tenía como huéspedes a los extranjeros, mulas del narcotráfico y culpable de, de delitos menores pabellón D, conocido como heterogéneo, se encontraba en este eh, bueno, aquí estaban los reos eh, más o menos de estudios superiores o con primaria incompleta, este era un un pabellón medio mixto, un poco fuera de la peligrosidad de los otros pabellones o de la exclusividad también, ¿no? Y por último, eh, estamos hablando del pabellón E, que era ya el aislado, el destinado a los adictos a las drogas y a los problemas económicos. De hecho, hay historias que cuentan que el, el pabellón que estaba rodeado de las cabecillas del narcotráfico tenía su seguridad privada, habían personas afuera de, de, de este pabellón cuidándoles, cuidando a las personas que entraban. Y una historia súper interesante que escuché en un podcast igual de, 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 de unas personas, se me fueron el nombre, pero muy interesante que decía que los cabecillas colombianos hablaban sobre los consumidores ecuatorianos, ¿no? Y decían que, que aquí en Ecuador la gente es tonta y que ellos no van a consumir algo que saben que les hace mal, que ellos únicamente vienen acá a vender la droga. Entonces adentro del penal García Moreno hay un mundo tan determinado y tan, tan no sé, ¿no? tan envuelto que, envuelve, bueno, valga la redundancia, ¿no? Envuelve muchas historias, muchas cosas aparte. Sin duda alguna van a existir un montón de historias adicionales. Entonces, bueno, eh, quería decir esto de los pabellones porque tiene mucha relevancia en otras de las historias que seguramente Andrea, Andrea tiene. Cuéntanos una ya para ir cerrando el capítulo de de este podcast que nos ha dado tantos sustos <ríe> y tantas tanta
2: información. Claro, bueno, otra de las historias tiene que ver con este antiguo planteamiento que tenía el, el gobierno anterior de realizar un hotel en el expenal García Moreno. Y fueron las personas del Midubi a hacer la, la investigación de cómo está el espacio y su estructura, y todo el grupo ya de... De investigadores decidió ir a almorzar pero les faltaba una compañera entonces empiezan a buscarla por los pabellones cuando escuchan que estaba gritando en el pabellón B en el tercer piso y deciden ir corriendo a ver qué le pasa cuando la encuentran en una esquina en posición fetal gritando ya basta no me hagan daño déjenme déjenme y ellos se quedan asombrados porque no encontraron a nadie más que a ella. Entonces, ¿qué tipo de presencias están ahí, no? Que a unos atormentan y a otros no. Cargas es un poquito más contemporánea.
1: Exacto, cargas que sin duda alguna, eh, quién sabe qué, qué nos sucedió en ese lugar. Y... Quiero felicitarte, Andrea, por tres cosas súper puntuales. La primera es cambiar el chip que la voy a desarrollar. La otra es por hacer lo que amas y la siguiente es por tratar de innovar en esta ciudad. Eh, gracias por cambiar el chip y, y hacer que la gente se entere de, de estas distintas realidades que pueden existir en la capital. Eh, gracias por hacer lo que amas porque de esa forma eh, nos, nos das mucha, mucha información de la cultura que tenemos acá en Quito y por qué no la vamos a replicar en todo el país algún día espero verte eh, en todas las provincias del Ecuador haciendo lo mismo es muy importante, gracias. muchas gracias por tu tiempo y si, si te ha gustado este podcast, si te ha gustado conversar con nosotros de, de seguro te esperamos en una siguiente eh, emisión
2: con gusto
0: perfecto, bueno sí, como, como ya lo dijo Dani ¿no? él siempre es el, el, el que da las palabras bonitas al final de todas las entrevistas yo sigo asustado así que <ríe> no puedo decir decir mucho. Más que agradecerte André por, por aparte de todo, porque eres una persona súper chévere, súper humilde, nos, nos compartes todas tus experiencias. Y eso es súper es bacán porque se nota que lo que estás haciendo lo haces con mucho amor y que lo haces eh, de una manera muy aparte de la profe del, del profesionalismo que tienes para hacer esto, eh, se nota que, que, que es algo que te gusta y que no te da miedo, no te no te molesta compartirlo Y eso en realidad para nosotros es muy bueno Las puertas de dosis semanal y del podcast No teníamos de qué hablar Quedan totalmente abiertas eh, A la gente le invito a que opine ¿Qué le pareció este capítulo? Eh, ¿Qué le pareció? ¿Quieren otro, quieren otro capítulo? Para decirle a Landre que nos prepare Otras historias que nos hagan helar la sangre Que le hagan al Dani que se le vaya la luz de la casa Incluso, pero bueno eh, Agradecerte Agradecerte Dani también eh, y a todos ustedes que nos han venido acompañando a lo largo de estos capítulos y si están hasta aquí como siempre decimos es porque les gustó les, eh, les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes esperamos que todos se encuentren muy bien en el límite de lo posible vamos a salir de esto así que todos seamos muy fuertes cada día más y bueno creo que es tiempo de la, de la pequeña cuñita síganos en redes sociales en Dosis Semanal estamos en Facebook como Dosis Semanal en Instagram como Dosis.Semanal ¿sí? Daniel Altamirano está en Facebook como le dije, como Daniel Altamirano y en Instagram como daniel.vch y bueno, mi persona eh, Renato Bautista, estoy en Instagram como nbo.16 en Facebook como Renato Bautista me gustaría también, André, que des porfa las redes sociales nuevamente de Tertulia y Misterio y las tuyas para que la gente pueda, pueda seguirte, contactarte y enterarse de todo lo que estamos de lo que estás haciendo
2: Claro que sí, bueno, en redes sociales nos pueden seguir como Tertulia y Misterio, como ya les mencioné, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en todas estamos, y si no estamos en todas, pues ahí estaremos. De manera personal y como artista y como guía en turismo, me pueden encontrar en, de igual manera en todas las redes sociales como Lutien Ellen. Lutien Ellen es mi perfil personal en donde van a encontrar mis trabajos aparte también de la dirección entre Tour y Misterio, así que les invito el 29 de agosto a que vivan un tour virtual de Misterio el primer tour virtual de Misterio pueden comprar sus boletos en buen plan y este es el estreno de una serie de travesías en diferentes lugares entre ellos, muchos de los que hemos hablado también este viernes o oh, este viernes pueden ustedes también ver este mundo de lo paranormal y el mundo chamánico No se lo pierdan, están cordialmente invitados para que disfruten de programas diferentes, de programas que refrescan el alma o que también nos dejan esa huella de misterio y de miedo.
0: Perfecto, André, muchas gracias por... Por, por, por todo lo que le dices a la gente estoy eh, convencido que alguien te va a comenzar a seguir porque es un producto muy interesante, bueno quiero que me digas para finalizar un corto comentario de cómo te has sentido en el podcast eh, cómo, cómo te ha parecido todo, qué tal te has sentido en estas, en estas horas que te hemos robado
2: bueno chicos yo estoy muy agradecida por la invitación agradecida por todos sus comentarios por sus anécdotas también los valoro muchísimo y de seguro si ustedes me dejan los compartiré en otros espacios de los programas que tenemos en Tertulli y Misterio gracias por la acogida y pues con gusto compartiré con ustedes más experiencias y hablaremos de más misterio de más miedo o de otros temas
1: que bien guste. ¿Crees que estamos solos? ¿Crees que alguien nos acompaña? Es justo y necesario que sepas quién es esa persona que te está acompañando y que no la puedes ver. ¿Quieres saber más de estas historias? Acompaña a Tertuli Misterio en todas sus redes sociales. Síguenos porque acabamos vamos a tener más invitados, invitados de, de este nivel, de esta altura y con ideas que, que la rompen seguramente.
0: Señores, sin más que decir, es para nosotros un gusto que nos estén acompañando en este nuevo sueño, como siempre lo llamamos de eh, este podcast. de Igual les invitamos a seguir nuestras entrevistas en dosis semanal. Eh, y bueno, sin más que decir, les mando un abrazo a todos. Esta fue No Teníamos de Qué Hablar con Andrea Rodríguez. Un abrazo a todos.